1: Eine schöne neue Woche wünsche ich Ihnen. Montag, der 9. Mai. Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Auf diese Rede hat die Welt wochenlang gewartet. Putins Ansprache heute bei der Militärparade zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Was haben wir da im Vorfeld nicht alles an Gerüchten gehört? Generalmobilmachung, offizielle Kriegserklärung und dann nichts. Mareike Makosch aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Wie sollen wir das verstehen?
2: Ja, also erstmal vollkommen richtig. Da haben sich viele Ängste nicht bestätigt. Also auch ich hatte mir da schon Sorgen gemacht im Vorfeld, dass Putin den heutigen Tag symbolisch nutzen will. Und das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat die ganz große Rhetorik der vergangenen Wochen deutlich zurückgefahren. Also da war zum Beispiel nichts mehr zu hören von Entnazifizierung oder Entmilitarisierung. Stattdessen hat er eigentlich nur noch vom Donbass gesprochen, dass Russland Sicherheit dort verteidigt würde. Das war übrigens auch auffällig. Also das Wort Ukraine hat er quasi gar nicht mehr erwähnt.
1: Putin sagt, dass Russland Sicherheit im Donbass verteidigt würde. Das heißt, er bleibt aber bei seiner Argumentation, dass Russland nicht schuld ist am Krieg? Ne?
2: Ja ganz klar, also er hat behauptet, das sei ein Präventivschlag gewesen, weil angeblich die NATO, Russland und die Krim angreifen wollte. Auch das sind eher neue Töne. Bislang hat er ja behauptet, die Ukraine würde im Donbass Völkermord begehen. Er hat auch zum ersten Mal übrigens jetzt gefallene russische Soldaten gewürdigt. Da gab es dann auch eine Schweigeminute und das Ende der Rede habe ich mal mitgeschnitten. Da sagt er, Ehre unseren tapferen Streitkräften für Russland, für den Sieg.
1: Da kriegt man schon irgendwie Gänsehaut.
2: Ja, schon. Auch noch interessant übrigens, die geplante Flugshow, die hat nicht stattgefunden. Da sollten ursprünglich 77 Flugzeuge und Hubschrauber gezeigt werden und auch dieses berühmte Z am Himmel bilden. Und außerdem sollte auch der sogenannte Weltuntergangsjet fliegen. Also dieses Flugzeug, in das Putin bei einem Atomkrieg steigen würde. Und ja, diese ganze Flugshow wurde abgesagt, angeblich wegen des Wetters.
1: Also Putins Rede zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Deutlich zahmer, als wir befürchtet hatten, aber wer weiß schon, was das heißt. Dankeschön, Mareike Makosch.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Janne Stierakis. In Mannheim gibt es 32
0: evangelische Kirchen. Noch. Mitgliederzahlen sinken, Baukosten steigen, der Kirche bleibt weniger Geld. Deshalb sollen einige Kirchen nicht mehr finanziell unterstützt werden, erzählt Dekan Ralf Hartmann.
1: Wir haben beschlossen, dass 12 grün werden, die wir auf jeden Fall setzen können. 13 werden wir auf Rot setzen. Da werden wir uns andere Nutzungen, andere Finanzierungen überlegen müssen und dann verbleiben noch sieben wo wir einfach schauen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie es da weitergeht. Kirchen, die wir nicht mehr finanzieren, das wäre zum Beispiel die Johanna-Kirche auf der Blumenau, die Martinskirche in Rheinau-Süd.
0: In jedem Stadtteil bleibt aber eine evangelische Kirche erhalten. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
2: Ich bin Lars Bösner. Schlendern, schlemmen und genießen konnten die Karlsruher am Wochenende beim Fest der Sinne. Traditionell wurde dafür die Innenstadt mit XXL-Blumen geschmückt. Nach zwei Jahren Pandemie hat das Event den Besuchern gut getan.
3: Man steht zusammen, man sitzt zusammen, man trinkt zusammen. Einfach nur schön, tut der Seele gut.
1: Komplett überzeugt von der Stadt. Tolle Stadt, tolles Wetter, tolle Leute.
2: Es ist halt ein Mega-Input, weil so viele Menschen da sind. Alle wollen raus. Beängstigend, so nach Corona. <lacht> Entspannte Stimmung, viel besseres Wetter wie aus der Ulmer Ecke, wo wir herkommen. Wir haben unsere Tochter zum Studieren hierher geschickt, damit man auch einen Grund haben, öfters hierher zu kommen. Bis Ende der Woche hat die Spargel- und Erdbeergenussinsel noch geöffnet.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Ab heute bis voraussichtlich Ende Mai wird der Autobahnzubringer Freiburg Nord voll gesperrt, denn dieser muss saniert werden. Betroffen ist also die B294 ab den Auffahrten Höhe Gundelfingen bis zur Anschlussstelle Nord. Tiefbauamtsleiter Frank Öckermann.
1: Also das Regierungspräsidium saniert den Zubringer von Norden. Das heißt, er ist gesperrt für die Zufahrt in die Stadt. Alle Verkehrsteilnehmer von der Autobahn müssen dann über den Zubringer Mitte runter. Das haben wir in Absprache mit dem RP so gelegt, dass es in einem dieser Monate ist, wo wir keine Einschränkung auf der B31 haben, weil da wird es erhöhten Verkehr auf dieser Achse geben.
3: Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 800.000 Euro.
1: Gestern Abend hat Mannheim eine ganz besondere Veranstaltung erlebt. Auf dem Schlosshof fand Sound of Peace statt. Eine Kundgebung mit Reden und vielen Musikern aus der ganzen Welt.
3: Super Idee, super Kundgebung. Die Musik passt halt da rein zu diesem Sound of Peace. Ich finde die mega interessant, informativ, obwohl es sehr traurig ist. Kommt ein gewisser Esprit rüber, eine gewisse Fröhlichkeit. Weitermachen, nicht aufhören, nicht aufgeben. Es ist nochmal ein schönes Gefühl, dass so viele Leute für den Frieden stehen.
1: Wer da war, war begeistert, insbesondere von der Mischung. Unterschiedlichste Musik, persönliche Berichte aus der Ukraine und Statements wie die von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Sound of Peace in Mannheim, das war ein Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und den Frieden weltweit. Es war Unterstützung für die Menschen in der Ukraine. Unser Reporter Ralf Mehlhorn war am Abend vor dem Schloss. Ralf, wie hast du Sound of Peace erlebt?
0: Es war eine sehr, sehr schöne Stimmung hier. Allerdings muss man sagen, mehr Zuschauer hätten der Veranstaltung auch gut getan. Aber die, die da waren, die haben ein emotionales Bühnenprogramm erlebt, muss man so sagen. Menschen zum Beispiel, die über Hilfslieferungen auf der Bühne gesprochen haben in die Ukraine. Erfahrungen aus dem Krieg, davon haben sie berichtet. Oder auch Vitali Klitschko, der hat eine Videobotschaft an die Menschen hier gesendet, der Bürgermeister von Kiew. Das waren sehr, sehr emotionale Momente und natürlich waren auch ganz, ganz tolle Musik. Wer war zum Beispiel alles da? Ja, zum Beispiel eine ukrainische Künstlerin oder auch ein Künstler aus Ecuador, die haben Musik performt. Oder auch Leith Eldin, Namen, die man kennt. Joris, die Söhne Mannheims. Mit Joris zum Beispiel habe ich mich länger unterhalten. Er hat mir erzählt, warum es ihm einfach so, so wichtig war, hier dabei gewesen zu sein und ein Zeichen gegen den Krieg, für den Frieden zu setzen, für Demokratie und Menschenrechte.
1: Mannheim hat seine Stimme erhoben.
0: Was bleibt denn noch im Gedächtnis? Es waren auch viele Kinder da mit ihren Eltern. Es waren ältere Menschen da. Eine Dame zum Beispiel mit ihrem Rollator, die hat sich dann irgendwann draufgesetzt und da hat man so ein Leuchten in ihren Augen gesehen. Es waren einfach schöne Momente. Es war
1: ein Brückenschlag, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, für den Frieden. Der Eintritt war ja frei, aber es wurde um Spenden für die Ukraine gebeten. Wissen wir da schon einen Betrag? Letztlich muss man sehen, wie viele Spenden hier zusammengekommen sind. Also es sind
0: viele Menschen hier mit Eimern rumgelaufen. Da konnte man dann Geld reinstecken. Und das geht dann natürlich an die Ukraine. Aber letztlich einen genauen Betrag, den wissen wir noch nicht. Es kann aktuell auch noch per Paypal überwiesen werden. Also heute oder morgen wird dann der Betrag hier in Mannheim feststehen. Wie geht's weiter mit Sound of Peace? Mannheim hat sozusagen jetzt den Staffelstab von Berlin bekommen. Sound of Peace wird jetzt weiterziehen Richtung Hamburg. Ende Mai wird dann Hamburg hier auf dem Programm stehen. Und es werden auch noch weitere Städte vor.
1: Unser Reporter Ralf Mehlhorn und seine Eindrücke von Sound of Peace gestern Abend in Mannheim. Baden-Württemberg und die Pfalz blühen auf und das mit Ihnen für die Bienen den ganzen Monat Mai über. Erstmal ein großes Kompliment an Sie alle. Sie schicken uns täglich so tolle Projekte rund um die Bienen und zwar haben wir ja vor allem die Wildbienen im Blick. 585 verschiedene Arten gibt es in Deutschland. Knapp die Hälfte ist bedroht, weil ihnen die Lebensräume ausgehen. Und die sehen ganz anders aus als bei der Honigbiene, sagt Sabine Homgerson. Sie ist Wildbienenexpertin beim Naturschutzbund Baden-Württemberg.
2: Die meisten Wildbienen leben vor allen Dingen nicht in Völkern. Die Honigbiene ist mit den Ameisen die einzige von über 33.000 Insektenarten, die wir in Deutschland haben, die zum Beispiel als Volk überwintern. Das heißt, die machen eine Vorratshaltung, die brauchen also den Nektar auch für den Winter, das ist ihr Winterfutter. Die haben ein ganz anderes soziales Zusammenleben, einfach um diese Winterzeit eben auch zu überstehen. Das haben die Wildbienen nicht. Die Wildbienen haben ihre bestimmten Flugzeiten in in der Zeit wird Brut angelegt, dann sterben die Alten ab und die Jungen schlüpfen meistens im nächsten Jahr dann neu.
1: Wir wollen im Monat Mai mithelfen, dass auch die Wildbienen wieder mehr Futter finden. Deshalb unterstützen wir Projekte, die hier schon aktiv sind und die wir weiter unterstützen wollen. Beispiel Waldsee im Rheinpfalzkreis. Hier hat der CDU-Ortsverband das Frühlingsprojekt Unser Dorf blüht auf, an die Hacke, fertig los ins Leben gerufen. Im Kindergarten St. Martin in Waldsee haben sich alle für das summende Volk ins Zeug gelegt. Erster Landeanflug für unsere Radio-Regenbogen-Reporterin Sarah Baas.
3: Gelbes T-Shirt mit
1: Bienenstickern, ja dazu passende Fühler. Und Nele fragt mich ganz richtig.
3: Bist du die Bienenreporterin? Genau, die bin ich. Überall hängen Bilder und Fotos von Bienen, weil in der Kita St. Martin ist die Sandbiene beheimatet. Die Kids, die sind richtige Experten, wenn es darum geht. Sag mal. Wie sieht denn so eine Sandbiene eigentlich aus? Die sind so schwarz und meistens sehe ich die mit so gelben Punkten oder so. Und wo wohnt denn die Sandbiene eigentlich? Unter der Erde. Was ist denn so eine Biene? Der Nektar. Und damit die Bienen jetzt erstmal was zu futtern haben, werden jetzt fleißig Blütensamen eingesät. Das Beet ist schon gerecht, Gießkanne steht auch schon parat. Genauso wie Claudia Klein, Ortsbürgermeisterin von
2: Waldsee.
3: Waldsee blüht auch.
2: Ja, einfach um anzuregen gegen die Schottergärten für blühende Wiesen. Und äh, wenn man das natürlich noch mit den Kindern und Kinderaktionen verbinden kann, so wie heute im Kindergarten, ist es natürlich ideal.
3: Ja, und wenn wir gequatscht haben, waren die kleinen Fleißebienchen. Also Blütensamen sind im Beet und zur Verabschiedung kriegt ich jetzt sogar noch einen Song. Und diese Biene, die
0: ich meine, nennt sich Maja. Eine freche, schlaue Biene.
1: Das ist schon süß, wenn die Kleinen da rumtrellern. Wir geben Bienen ein Zuhause. Sie melden sich wie unsere Kindergartenkinder aus Waldsee bei uns. Und mit ein bisschen Glück kommt unsere Bienenreporterin auch bei Ihnen vorbei. Mit allem, was Sie dafür brauchen. Infos und Anmeldung auf regenbogen.de. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.